0: E você acaba de adentrar a área de Alerta Spoiler! Meu nome é Fernando Caruso e hoje eu tô aqui com o Jair Saavedra pra gente fazer aquela nossa curadoria especializada pra você não perder tempo assistindo série ruim. Hoje, em particular, a gente vai ter que ficar muito em alerta com os spoilers mesmo porque a gente vai falar sobre séries bem menos famosas então é provável que muita gente não tenha visto várias delas. É o nosso episódio
1: sobre joias desconhecidas. Que é um nome bem poético para séries igualmente poéticas, né? <risos> Na verdade, a imensa maioria das séries não dura tanto, essas séries que a gente vai falar aqui.
0: <risos> Aposto que vai ter alguma, alguma lá no meio, cara, que não vai dar para
1: chamar de joia. Que não fala, vai ah, é um ser poética. Po né? <risos> <risos> Também. Não vai dizer nada bom. Nome poético. bem
0: poético para séries bem poéticas. Super Vic! <risos>
1: Não, cara, eu acho que muitos elementos precisam funcionar pra uma série ser boa. Uhum. E aí tem várias séries boas, né, que, que acabam não sendo conhecidas, porque tem toda uma questão de lugar certo... Hora certa para o público assistir, querer acompanhar, sabe?
0: E eu acho também que tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo. As séries demoram anos sendo pensadas e produzidas e às vezes já nascem velhas. Ou às vezes uma série que faz muito sucesso e muita gente gosta é cancelada simplesmente por ser cara demais. Ou por alguma questão que não tem nada a ver com arte.
1: Então algumas séries aqui hoje que a gente vai falar são pouco conhecidas do grande público. Outras não passaram direito no Brasil. Ou estão meio escondidas aí em canais, ou até no YouTube mesmo, mas a gente vai tentar dar o caminho das pedras aqui. Maravilha.
0: Bem, a gente tentou fazer um bem bolado de séries com estilos variadas, mas todas elas têm em comum essa característica de não serem tão conhecidas, tá? E outra característica em comum é que a gente indica elas, ou seja, isso... É, já por si só, já faz a série valer mais a pena do que qualquer outra série que você esteja assistindo porque o seu coleguinha do trabalho falou que era boa então vamos lá, vamos começar com as nossas séries desconhecidas com Game of Thrones mentira vou começar com uma série da HBO chamada The Wire tá, ela é um pouquinho conhecida não é nível Game of Thrones tá? mas passou por debaixo do radar de muita gente é uma série de cinco temporadas que está sempre nos primeiros lugares das listas de melhores séries de todos os tempos. Se passa em Baltimore e fala sobre policiais implantando escutas para ouvir o papo de gangues de traficantes. Mas a série, na realidade, fala sobre muito mais do que
1: isso. Exatamente. Ela acaba sendo uma espécie de tutorial sobre a sociedade estadunidense né? e, até certo ponto, sobre o capitalismo ocidental. Uhum. É uma série com vários núcleos de personagens, os policiais, os traficantes, o prefeito, os lobistas, os jornalistas, os sindicatos, os professores de escola pública. E é bem impressionante como você vai vendo tudo isso e daqui a pouco você está prestando atenção nas histórias de 30 pessoas ao mesmo tempo, <risos> sem sentir nenhuma falta de um protagonista, sabe? Isso, isso é só uma coisa rara. E, e meio é. que até tem um, que é o McNote é um policial. É, mas isso vai se dispersando, assim. Você vai ficar interessado em todo mundo. Aliás, o Idris Elba e o Michael B. Jordan vieram dessa série também, né? O Michael B. Jordan do Creed, né? Que fez Pantera Negra também. Uhum. E tem vários atores, né? De Game of Thrones e vários outros lugares, porque é da HBO, né? Que repete muito o elenco também. Então tem uma galera ali bem legal de ver no início, assim.
0: Bacana, bacana. Eu tô sentindo que é tipo um Game of Thrones contemporâneo, né? Em vez de rei, tem prefeito. Em vez de exército de Lothrak, tem, sei lá, trânsito
1: exatamente igual, a diferença é que essa tem final
0: bom olha <risos> aí, não já tem já uma pessoa mais. subindo no dragão e tateando fogo <risos> em Baltimore eu acho que né, ia ficar meio
1: é, já, a cidade já parece que tá pegando fogo, você vendo a série assim pelo estado <risos> não precisa de ajuda o autor é o David Simon que era jornalista de Baltimore mesmo. Então, uma coisa meio Rubem Fonseca, né, que foi comissário de polícia, no sentido de que você percebe que o autor viveu aquilo de alguma forma. Você vê que ele teve uma vivência diária, anotou coisas, viu um monte de coisas. Maneiro. E foi escrevendo, anotando, e um dia...
0: Rubem Fonseca tudo. é um dos meus autores favoritos. Eu tenho coleção dele... Quase completa, e ele tem exatamente isso que você está falando: desse esse realismo. Você lê, parece que as coisas estão acontecendo ou que aconteceram de verdade.
1: É, personagens palpáveis, né? Em situações que você consegue visualizar, né? Bem, é bem impressionante. Uhum. E aí cada temporada de The Wire foca em um nicho específico da sociedade americana. Então você vai desenvolvendo a partir daqueles planos todos que eu falei, né? Você vai vendo a história da cidade do ponto de vista de várias classes, de vários, vários pessoais, e, e finalmente chegando no prefeito, e a cada temporada então vai entrando um núcleo novo. E aí e, e tudo muito real, sabe? É uma coisa assim... Aquela polícia com computador ruim, rodando Windows mesmo. Eu fico muito feliz quando não é um sistema operacional fictício. Isso é uma coisa bem nerd, mas assim... Não é um sistema operacional fictício que não existe, rolando num computador de alguém, sabe? Quando a pessoa, quando a pessoa escreve no Word e entra no Pentágono. É, aí até... Exatamente. Aí, <risos> aí, sei lá, acontecem umas coisas toscas, assim. O um bandido é solto porque mandaram fax sem folha de rosto, sabe? Uhum. É, é umas coisas... Você vê que putz, que, que deve ter isso?
0: acontecido, né, cara? É, é deve exatamente.
1: Me lembra muito aquelas, aquelas cenas de delegacia do Tropa de Elite também, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Bem, bora pra nossa segunda série mudando da água pro vinho ou do vinho pra água, que é Parker Lewis Can't Lose que aqui no Brasil se passava na TV aberta e chamava só Parker Lewis. Estreou em 1990 e chamou a atenção por ser uma sitcom sem plateia que quebrava a quarta parede direto, com o personagem falando com os espectadores muito antes do Deadpool fazer isso no cinema. Contava a história de Parker, não... O Peter Parker o Homem-Aranha, Parker, era um, um moleque do colégio, e seus amigos na escola com uma estética bem ágil, bem MTV da época.
1: Né? E essa passou na TV aberta aqui no Brasil, então muita gente lembra bem dela. Assim, ao Sim. contrário da próxima série. Não, né, peraí, que... peraí,
0: eu quero falar um pouquinho mais de Parker Luz. Porque ah. essa é uma daquelas séries que tem gente que assistiu, e quem assistiu, quando você fala dela fica tipo, meu Deus, achava que só eu lembrava dessa série. E eu procuro essa série, eu sei que já vai me sacanear, em DVD há anos. Porque eu sei que existe box DVD por aí e tal. E a única maneira de assistir é assim, porque não tem em nenhum lugar, Sim. não tem em, em, em serviço de streaming nenhum.
1: Será que por um bom motivo? Olha aí! <risos> eita!
0: Eu não sei como que ela envelheceu, mas eu me lembro de ter assistido ela mesmo depois de da época dela, do, de, mesmo depois do seu Prime, e sustentava, cara, sustentava, era divertidinha, tinha umas propostas de linguagem bem diferentes e tal, então eu quero convidar o nosso ouvinte a entrar nessa busca por essa baleia branca junto comigo, tá? E aliás, falando em nosso ouvinte, chegou a hora do quadro Da Onde É Isso? Por que eu falei do nosso vídeo? Porque esse quadro funciona da seguinte maneira, a gente vai ouvir um áudio e a gente aqui vai ter que adivinhar de onde é esse áudio, mas você que está ouvindo a gente pode tentar adivinhar antes da gente, a gente não tem como computar, saber se valeu ou se não valeu, não tem VAR, mas você vai ficar aí com esse gostinho, essa credencial de eu sei mais do que os dois apresentadores do alerta spoiler, ah, ninguém vai acreditar em você. Não vai, sinto muito. Mas você vai saber isso. Então vamos ver se você consegue adivinhar antes da gente da onde é isso.
1: Ele tem que mudar para que língua é essa? Que é o máximo que a gente chega, né? É.
0: É só isso. Esse quadro foi um erro, gente. Eu nunca vou acertar. Eu, eu não sei por que eu achei é verdade, que eu ia acertar.
1: Pode ser na China antiga.
0: <risos> e ainda assim eu não vou acertar. É, é verdade, verdade, é, é verdade. É, eu sei que a gente elimina aí as questões de é, ficção científica e Star Wars e tal, porque a gente tem, a gente tem pólvora. Tá perdido, olha lá. A gente não tem tiro de canhão em Star Wars. Vamos ouvir de novo. Bota, Dá, dá pra ele de novo. Mais um. Que doideira. A impressão que dá é que alguém tá caindo, né? É uma daquelas cenas clássicas em que alguém é, fala, fala alguma coisa, tipo. antes de morrer, sabe? É,
1: parei na língua, eu acho que é alemão. E se, e se é alemão já acho que é dark. <risos> não não tô, tô sem referência nenhuma de nada, assim. Tá, tá muito difícil. Eu Cara, acho que é muito difícil. Tem.
0: Não só a explosão com obra, tem gatilho, tem barulho de cartucho saindo. É, quanto eu mais eu chutar... ouço,
1: mais confuso eu fico.
0: É, eu vou chutar The Boys. E aí é por isso que eu não tô conseguindo adivinhar, porque eu não assisti The <risos> Boys.
1: Cara, é, é 24 horas.
0: 24 horas? Não, 24 horas não tem essa dramaticidade de fazer pausinha na trilha e aí... Pode ser um
1: trailer de 24 horas.
0: Hum, pode ser. Vamos ver o que que é, então. Olha aí. Era Rick que ela tava gritando. Eu tava achando que era Ray. Ray <risos> Em alemão vai ver mudo o nome do Rick, né? Pra
1: Ray. Então, é The Walking Dead. The Walking Dead. Quase acertamos. Errou! <risos> era alemão a língua. Era alemão a língua. Então, é. Bom, cheguei mais perto, né? <risos> é, meio ponto. <risos> meio ponto. É C menos. Né?
0: E semana que vem vamos pensar em quadros novos, porque esse tá muito difícil. Muito bem, de volta aqui as nossas joias desconhecidas. Qual é a próxima da nossa lista?
1: Essa é um pouco mais recente, de 2006. Mas eu sinto que é uma pequena joia que pouca gente viu mesmo. Deadwood.
0: Eu me lembro, você falava dessa série. É que tem o Timothy Oliphant, né? Ele é um xerife.
1: Exatamente. Cara, essa série tem um texto meio shakespeariano, no sentido de ser meio rebuscado. E ao mesmo tempo é hilária, assim. Hilária, muito dinâmica. Hilária? É, eu sei que, que não encaixa... Mas é, é, é muita, muita piada, muito. Shakespeare uhum. tentava, tentava. Na verdade, tentava atingir o leigo, né? A, a, Sim. A questão é que.
0: Ele era é, de é Povão, coisa... Shakespeare era de Povão.
1: Exatamente. Então, então, é meio isso, assim. E na época de Deadwood, Velho Oeste, ali, quem era escolarizado, quem sabia ler e escrever, acabava que falava de uma forma muito rebuscada. Uhum. Que hoje parece muito rebuscada, né? Uhum, então, uhum. A, a, a série tem um pouco essa linguagem, assim, apesar de ter um senso de uma muito forte.
0: E então, é sobre o quê? É, eu, eu sei só que é Velho Oeste.
1: Exatamente, sou é uma cidade de garimpo Deadwood, uma cidade que existe Sabe, no, no Velho Oeste americano mesmo E aí é um momento ali Uma cidade de garimpo, então ela não é, sabe Nova York ali no Velho Oeste É uma cidade, pô, de fronteira Então ela é, ela é agregada Ao resto do país E do nada começa a ter que selecionar pessoas Para os cargos oficiais, sabe <risos> As pessoas sem nenhum preparo Tem que escolher quem é xerife quem é prefeito, quem vai mandar nos Correios. E todo mundo, assim, totalmente despreparado para isso. Você já imaginou que inacreditável alguém assumir um cargo executivo totalmente despreparado? Uhum. Aí, enfim, né? É. Começa...
0: I imagino, viu?
1: Imagino. Né, aquela politicagem toda que faz com que aquela galera tenha que se adequar aos modos da cidade grande, sabe? Sendo que pouca gente sabe escrever, ninguém toma banho, é tiro para todo lado... É, sei lá, o dono do Saloon, por exemplo É um personagem que eu gosto muito, é o Ian McShane Que faz lá o Odin em American Gods
0: Ah, sim Esse cara é ótimo cara, é,
1: A série é ficar vendo esse cara falando Sabe, é muito, <risos> muito O cara fala, faz piada E analisa tudo que você tá vendo e, Enfim, é, é o melhor personagem ali
0: e o autor é o David Milt né? Que foi um dos criadores de Nova York Contra o crime Esse é aquele cara que tem aquela história bizarra De ter tido um ataque cardíaco brigando Com o David Caruso O protagonista da série Estavam lá com o um roteiro na mão Discutindo sobre a cena E o David Milt que era roteirista Infartando em silêncio Para não dar o braço a torcer Para o David Caruso E assim que acabou a discussão Ele foi correndo para o hospital e eu, cara, correlaciono <risos> com isso aí, porque a maioria das discussões comigo também são assim. Então é uma coisa meio de mal de caruso mesmo.
1: <risos> Seu primo aí, né? É. Quase matando os é. roteiristas, né? É. É,
0: um, é um dom da família. É, <risos> infartar as pessoas em discussões.
1: Cara, é um cara muito passional, David Milt. assim. Ele é meio uhum. que um guru da HBO, que acaba fazendo várias, sabe, trabalhando em várias séries da, do canal. E, e, e eu acho, acho maneiro que em 2019, agora. Teve um filme com o elenco inteiro contando o final da série, sabe? Que tinha sido cancelada malzão, assim, hum. meio, meio sem fim.
0: Contando bastidores mesmo, contando. Não é um filme dentro da trama Não, do não juntou do série, não, todo mundo.
1: Junto. O elenco inteiro tá lá, é, 14 anos mais velho, fazendo os personagens de todo mundo, personagens envelhecidos também. Vamos ver o final dessa história. Isso é raro, né, cara? É maneiro Ah,
0: fala. tá, 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 tá. Então não é bastidores. É roteiro mesmo, é ficção tal. É, é e ficção
1: tal. lá. É Pô, todo, maneiro. É mundo lá. O filme tá no HBO GO e as três temporadas da série só tem no Globoplay. Então
0: tá, então já vou botar o Deadwood na minha lista do Globoplay. Aliás, esse é um tema que a gente vai abordar em outro episódio. Séries que foram canceladas que valem a pena. Porque tem série que acaba malzão, sem final. Mas é tão boa que é isso aí. Vambora assistir o que fizeram que vale a pena. Mas vamos pra próxima série que não sei se é exatamente o caso. Foi cancelada, não sei se vale a pena, mas eu gosto muito que é Chasta. Shasta! Shasta é sobre uma banda de reggae da Califórnia E não durou nada Teve uma temporada só de 22 episódios Mas era divertidíssima Com visual meio surfista, skate, praiano E umas tramas totalmente doidas É a série que tinha o mini O mini que surgiu fazendo a versão pequena Do vilão do Austin Powers
1: Doctor Evil, né?
0: É, o, o Mini Doctor Evil ele ele tinha um papel realmente ele ele cobria o, o o elenco de porrada tinha umas coisas assim ele era meio porradeiro e tal cara essa série tinha um humor muito estranho muito esquisita tem um certo medinho de saber se ela sobrevive hoje, né? Mas a minha memória emotiva diz que é muito boa e que vale a pena você ir atrás e assistir.
1: Cara, eu acho que se Hermes e Renato existissem nos Estados Unidos, seria daquele jeito. Seria
0: chato. <risos> é isso aí. Eu é acho que é aí. bem
1: isso, cara. Tá aí uma série que eu queria rever. Agora, eu acho isso que você falou. Eu acho que ela deve feder a anos 2000, sim, sabe? Ela sim. Ela parece um clipe do Sugar Ray. Tem um visual ali <risos> meio, meio Smash Mouth, meio Limp Bizkit, New Metal. É. Ou seja, perfeita pra mim.
0: <risos> não, e, o, e os anos 2000 ele tem essa, essa peculiaridade que ele, ele tem um cheiro, mas que a gente ainda não está tão habituado a senti-lo. A gente sabe bem qual é a cara dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, mas os anos 2000 a gente não pensa tanto nele. Quando a gente bota pra ver alguma coisa, a gente fala, nossa senhora, eu lembro bem que eu lembrava desse cheiro.
1: <risos> cara, é, é aquela vibe de clipe do Creed. Sim sabe? Aquele, sim! sabe aquele meme que tá rolando, rola por aí, que é um ralador filmado por dentro, uma foto de um ralador por dentro, falando, uh -huh. este é o cenário de todos os clipes dos anos 2000. Sim, Prateado, sim. assim, início do CDI.
0: Sim, sim, <risos> sim, é total, total. E aquelas calças jeans, mas calças de cintura baixa, com meio uma boca de sino ali e tal. Meio Essa... cargo, né? É. Mas a série pelo menos não se levava a sério. Né? Parecia que tava todo mundo se divertindo muito o tempo todo. Era uma série mid-season, que é o período entre as temporadas de séries famosas onde os canais testam séries novas. Essa, <risos> testaram <risos> e nem voltou. E teve um último episódio de direitinho em formato de mockumentary, que é tipo um documentário falso. Tipo um por trás da fama mostrando tudo o que acontece com os personagens depois da série acabar.
1: E é hilário esse episódio, cara. É muito bom, muito à frente do seu tempo. Assim. Eu acho bem maneiro, acho bem maneiro. Mas agora tem o quadro Explique Essa Série. Como é que funciona
0: o Explique Essa Série? A gente recebe áudios de pessoas, de civis, pessoas reais, pessoas que existem explicando uma série. A gente acha que é aí que a série ganha... A sua sobrevida É na empolgação de quem explica ela É isso que faz você Querer assistir uma série ou não Então bora ver Quem é que vai explicar a série de hoje
2: Oi, eu sou a Alice E eu vou falar um pouco sobre a série Supergirl Uma série da DC Com a Warner Brothers Que tá na Netflix Na minha opinião é a melhor série do mundo Eu amo essa série Fala sobre uma mulher que tem superpoderes e veio de Krypton quando seu planeta explodiu. Mais especificamente, ela veio de Argo, uma cidade de Krypton. Ela tem superpoderes como o sopro congelante, visão de raio-x, é a prova de balas, tem visão de calor e voa. Ela tem uma identidade terráquea, que é Cara Danvers. Ela trabalha em uma empresa de jornal, a Cat Comedia, liderada pela Cat Grand, ela é assistente da Cat Grant e passou a vida fazendo um café. Depois se tornou uma grande repórter com seu amigo James Olsen. Depois de um tempo, ele virou o dono da Cat Comedian. E ao longo da série vão acontecendo muitas coisas divertidas, assustadoras, difíceis que ela tem que passar. Tem amigos, namorados, aventuras, crises e muitos super vilões que ela tem que combater. Diferente do primo dela, o Homem de Aço, conhecido como Clark Kent. Ou a identidade criptoniana, Kaleo Zorel, o super-homem, o Homem de Aço, não sei. Mas ela trabalha para uma agência secreta do governo, a DOE, com sua irmã Alex Danvers, ou Agente Danvers. Ela é conhecida como Supergirl, a ah, Supergirl no caso que é a Cara Danvers. E a identidade dela criptoniana é Cara, azoreu. Acho que eu já falei o suficiente sobre a série Supergirl, que eu amo muito.
0: Que coisa mais fofa. Olha, Jair, é sua sobrinha, né?
1: É, minha sobrinha Lisa.
0: Queria ser amigo de escola dela, porque eu gosto muito de Supergirl. Também, eu não sei nem por onde começar a falar sobre essa série. Não é desconhecido então não vale, a gente não pode falar aqui. Ah, mas vai chegar o um momento que a gente vai ter que destrinchar esse Arrow Universe das séries da CW. A gente tem só que descobrir um tema, um tema de episódio que justifique, tá? E o tema de hoje vai ser séries de mulheres de capa. Pronto, aí a gente já encaixa o, a, a que Supergirl queira.
1: A gente avisa o público com antecedência. Vocês que estão ouvindo podem ficar tranquilos. A gente está falando de séries desconhecidas aqui também por outro motivo. É que algumas vezes uma série é muito boa e às vezes até com um público bem fiel em outros países acaba se perdendo nos meandros dos direitos internacionais e indo parar uhum. em streams menos conhecidos ou em serviços que ainda não existem no Brasil. Né? Eu gosto muito de Fear The Walking Dead, por exemplo.
2: If you don't protect
1: what belongs to you, then sooner or later it belongs to não uhum. é The Walking Dead, é Fear The, Fear Walking, the Walking,
2: Dead.
1: Walking Dead
2: Exatamente
1: Tem um monte de amigo viciado em Walking Dead Que nem sabe que esse spin-off existe né?
0: Que absurdo, cara Exatamente, Como é que a pessoa exatamente. pode ser fã do série não saber de um, de um, do, do spin-off da parada? É,
1: cara, exatamente, exatamente, porque não tá na televisão mesmo. Ficou muito tempo só dentro do Fox Premium, agora tá na Amazon Prime.
0: E lembrando que a original tá no Gobl E a originalíssima, a realmente incrível, tá só nos quadrinhos, tá? Só pra registrar que é mil vezes melhor do que tudo isso. Quero deixar bem claro, você acha que a sua vida é boa porque você gosta de The Walking Dead, é porque você não leu os quadrinhos do Walking Dead, que são Eu sensacionais. Eu gosto de
1: tudo. Gosto das três, gosto ah. do quadrinho, gosto da série. Elas se completam, acho tudo perfeito.
0: Mas é o caso também, até de uma série gigante, tipo Mandalorian, que só agora que dá pra assistir oficialmente no Brasil, lá pelo Disney+. Plus mas a gente também vai falar longamente de Mandalorian aqui em outro episódio. Quer dizer, a gente querendo falar de séries marginais e desconhecidas e fomos parar logo em DC e Disney. É bem a nossa carinha mesmo.
1: É, nosso momento contra campo e revista cinética dura cinco minutos, né? <risos> Aliás, eu, eu, eu recomendo demais essas duas revistas eletrônicas feitas na raça e na Guerrilha pra quem quiser achar audiovisual fora da rota mais comercial, já que a gente tá falando de joias desconhecidas.
0: E que série você acha que tá meio sem visibilidade aqui no Brasil, já é?
1: Eu fiquei curioso com um trailer que eu vi de uma que tá com temporada nova no Globoplay, chamada Hospital New Amsterdam. Ah. Vendo o trailer, eu primeiro achei que era uma dessas séries meio Grey's Anatomy, com um monte de Sei. médico bonito, romance, <risos> sabe? <risos> mas eu acho que não é isso, acho que não é isso. Muita gente vai ficar revoltada com essa sua descrição de Grey's Anatomy, viu? Que pena, mas assim, no trailer dessa New Amsterdam uma premissa interessante, é um médico que vira diretor do hospital público mais antigo dos Estados Unidos e resolve derrubar a burocracia toda e botar os médicos para voltarem às origens cuidarem de verdade dos pacientes né? Olha. e tinha uma trama toda de ebola ali no primeiro episódio, uma pessoa isolada tal que me chamou a atenção, deu vontade de ver bateu uma nostalgia house ali sabe uma coisa house ali, galerinha, bacana. os médicos amigos, vai entrar na minha fila das séries hospitalares que um dia eu vou ver
0: porra, bacana, quero muito ver, cara porra, New Amsterdam, quero ver esse cara curar a bola com maconha, mas <risos> tá aí, cara, todo mundo <risos> tem saudade de house, é mais do que compreensível Vamos continuar com a nossa lista.
1: Deixa eu falar rapidinho de duas séries que eu gosto muito. Baskets, com o Zé né? Que é aquele barbudinho do Se beber uhum, no caso, todo mundo sim. conhece dali. Ele é um comediante incrível.
0: É o Gregório original, né? É o primeiro Gregório.
1: <risos> ele é, Depois ele a gente é...
0: tem aqui a nossa versão brasileira.
1: Pô, ele tem um humor super nonsense, assim. E nessa série Baskets, né? Ele interpreta um palhaço de rodeio que tem um treinamento <risos> clássico de palhaço em Paris. Ele é um palhaço de rodeio nos Estados Unidos, no interior. Então ele é um palhaço frustrado, <risos> porque queria estar tá fazendo outro tipo de palhaçada. Mas isso tem aqui vale.
0: no Brasil? Essa série dá pra assistir aqui?
1: Essa tá, se eu não me engano, no Vivo Play.
0: Tá aí, cara. Que descrição surreal. E tem o Louie Anderson fazendo a mãe dele. Né? É bem bizarro isso tudo. Fazendo vozinha estranha, né? Aquele estilo meio, meio Python. Todo mundo é estranho nessa série. Inclusive... Já que estamos nessa zona bizarra de Zack Galafinax, eu quero aproveitar para falar de Bored to Death, que é uma série cômica meio detetive, meio noir, que tem o Zack o Galafinax. Foi ali, eu acho, que ele foi meio descoberto, foi ali que ele despontou para depois fazer o Se Bebê, Não Case. O Jason Schwartzman, que é aquele ator que está sempre nos filmes do Wes Anderson, sempre com uma pinta meio de novinho, narigão e tal. Tem o Ted Danson que tá hilário como ele tá bem nessa série, nossa senhora, fazendo um cara meio ricão, editor de uma revista ela é da HBO e tem três temporadinhas com oito episódios cada, tá tudo lá cara, como eu penei pra achar essa série em DVD na época que eu tinha que ir atrás, penar e tal, garimpar pra achar essas coisas e agora tá aí ó de mão beijada pra você, só esperando essa indicação pra você assistir os três atores juntos funcionam bem demais, é impressionante ela é livremente inspirada na vida do criador da série Que se chama Jonathan Ames E que escreve livros e graphic novels Bem interessantes A trama é meio essa É um autor de romance noir né, De romance de detetive uhum. Que quer agir como um detetive Então ele coloca um anúncio Vendendo os seus, os seus préstimos como detetive Num, num Craigslist dizendo Sou detetive, não tenho licença Por isso cobro barato E aí são as aventuras desse detetive que não é detetive Ele usa a experiência dele como é, Um leitor ávido De romance no ar para resolver os
1: casos de detetive Mas nem sempre essa experiência se aplica É muito bom, né? Tipo um detetive amador né muito
0: Exatamente, e uma coisa que todo mundo Já pensou um dia em fazer, cara Tipo Vou virar é, é. detetive aqui rapidinho e ver o que acontece. <risos> mas vamos lá, qual é a outra série que você gosta
1: muito? Você ia falar de duas. Leftovers, que é do Damon Lindelof, né?
0: Ah, sim, Boss. sim, sim. Foi aquela logo em seguida de Lost, não é isso? Foi, tipo, foi. Que, foi o, o novo sucesso dos criadores de Lost?
1: É, foi bem, bem desconhecida, assim, Mas ela tá, parece, me parece que ela todo ano ganha mais fama, assim, é. retroativamente. Todos mundo falando bem dela. Um dia do nada, somem 140 milhões de pessoas do planeta. E isso, assim, estatisticamente, faz com que mais ou menos todo mundo perca pelo menos um membro da família, sabe?
0: Olha aí, muito antes do Thanos ter essa ideia, Muito
1: tá? antes. E a protagonista, que é interpretada pela Carrie Coon, né? Que também fez Fargo, fez Eita. outras excelentes séries. Quem,
0: quem que ela faz em Fargo?
1: Ela é a policial ali, na, na segunda temporada, se eu não me engano.
0: Ah, é, é ótima essa mulher.
1: Nossa. Muito senhora. boa, muito boa. Ela é a protagonista, assim, total, incêndio assim, o tempo todo. Muito bem. Ela, ela é um personagem que perdeu todos os membros da família dela marido, filho, todo mundo, o que é estatisticamente bem provável, sabe? Alguém que perdeu todo mundo, que desapareceu uhum. todo mundo da uhum. face da terra.
0: É, que o normal seria, tipo, desaparecer ela e ficar a família toda. No caso dela foi o contrário, desapareceu é. a família toda dela e ficou ela.
1: Exatamente, e a história começa três anos depois desse evento sem explicação e todo mundo tá meio traumatizado com isso. E, e a série é estranha, ela tem um humor, sabe? Tem umas coisas ali, ela tem uma coisa bem legal que é... Uma, uma piadinha recorrente Com aquela série, cara Primo Cruzado Lembra de Primo Cruzado? É, lembro
0: Não, e você falou disso Achei isso, isso muito bom
1: É muito bom, cara Tem uma coisa que O elenco inteiro Da série Primo Cruzado Desapareceu <risos> E só sobrou e, um ator
0: E é o elenco mesmo, né? Tipo, eles pegaram O, 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 é, o ator mesmo Da o série mesmo O ator mesmo Do Primo Cruzado Não é alguém Cruzado. fingindo
1: Todo traumatizado porque fica sendo entrevistado. <risos> o elenco inteiro da sua série sumiu e ele fica... Pô, a série não existe há 30 anos, sabe? Não é tanta coincidência assim. E aí ele entra na trama mesmo, atorzão. trama, uhum. mandando bem, chorando. Irado, cara.
0: Já saquei total o clima da série. O Lineloff é bem fã de Twin Peaks, então eu consigo imaginar esse clima. Aquela grandiosidade do Lost, de ficar construindo antecipação de evento, trilha épica. É,
1: é, é por aí? É total, é total. Ele é um dos criadores de Lost, ele, né, como a gente sabe, e adaptou o Watchmen também. Uh. É... Essa série tá muito bem... é sensacional. É, tá. nossa, sensacional. Tá bem no degrau entre as duas, sabe? Passa uma uhum. sensação meio de Lost, naquele sentido de que tá sempre meio se encontrando, abrindo várias frentes, sabe? Uhum, Ainda uhum. meio tateando, até te deixando de um jeito ali no meio da história com aquele medo ela não hum. fechar no final. Você fica, não vai cara, conseguir fechar muito, isso. vai rolar, ah, não
0: vai rolar. Tá abrindo muito, abrindo muita trama, abrindo muito, é, muito
1: aí no Lost hum. não, não fecha, né? Não Foi fecha. E tá todo mundo e tal, e tá todo
0: traumatizado filho. até hoje com isso, com qualquer série que você Tô, vai assistir.
1: Até hoje, só que aí ele vai e fecha tudo redondinho Olha, ali, na terceira temporada, então vale a pena muito. E é a mesma
0: coisa que ele fez com o Watchmen também, que ele também tem tramas paralelas, é, você fica com aquela sensação de cara, é do cara do Lost, não tem como isso amarrar no final é. e amarra direitinho. A sensação que eu tenho que esse cara vai passar o resto da vida tentando se <risos> com esse desculpar... Estigma, né? É, <risos> por ter feito o que ele fez em
1: Washington. Cara, se você gostou de Watchmen, você muito provavelmente vai gostar dessa série também. A primeira temporada dá um pouco de vontade de parar por causa disso que eu falei, dessa sensação, mas depois, cara, vai fundo.
0: Onde é que eu acho, hein?
1: Essa tá na HBO Go.
0: Maravilha, vou botar na minha lista. Bem, e eu vou fechar a tampa desse podcast de hoje falando de uma joia desconhecida que eu gosto muito.
1: E com é a série que vai fechar o episódio de hoje. Olha a responsabilidade agora.
0: Ah, mas essa aqui, eu fecho seguro com essa responsabilidade. Eu sei que é uma responsabilidade grande fechar o alerta spoiler de joias desconhecidas. Precisa ser uma grande joia, mas essa é joia e é desconhecida. Todo comediante conhece, mas o público civil, os muggles, não estão familiarizados com essa série. E chegou a hora disso acabar. Porque a joia rara que vai fechar a tampa do episódio de Joias Raras de Conhecidos desse Alert Spoiler é Flight of the Concords. Flight of the Concords é um dueto da Nova Zelândia formado pelo Brett McKenzie e o Jermaine Clement, dois comediantes que usam muita música em sketch engraçadíssimos. Eles surgiram no rádio, na BBC, e aí foram para TV em 2006. São duas temporadinhas perfeitas, que tá cheio de esquetes deles soltos no YouTube. Eu recomendo demais. E o, um deles você provavelmente já viu por aí, é, numa série ou outra, num filme ou outro.
1: O G-Maine, né? É, o G-Maine. O G-Maine faz Legion, faz várias coisas.
0: Isso. Fez um vilão também em Men in Black, se eu não me engano. É, mas é ali que eles estão no topo do jogo deles. É um tipo de humor que... Quando eu assisti, foi bem moderno na época, continua sendo moderno na época. É bem leve, episódios autocentrados, não tem aquela preocupação de você ter empreendimento, né, de você ter que ficar vendo ah, tudo. Sim, sim. Pra... Não, você pode ver um pouquinho ali e tal, e vai melhorar o seu dia, tá? Se não melhorar o seu dia, eu devolvo o dinheiro que você investiu no Alerta Spoiler pra você.
1: Ah. Se não melhorar o seu dia, você liga pra... 2199-448-5574 Não, mentira, é isso aí. não liga pra isso não liga, <risos> liga.
0: Porque a sua vida vai ser melhor Se você reclamar menos, vai por mim É um conselho que a gente do Alerta Spoiler está dando pra você Mas se você quiser reclamar também Não tem problema, é só usar O nosso número de WhatsApp que tá aqui pra isso Tá pra você mandar reclamação Tá pra você mandar mais ideias de séries Tá pra você participar do nosso quadro Explique essa série Você falar aí de uma série que você gosta muito Convencer as pessoas a assistir então eu vou repetir aqui O nosso número é 2199 448 -5574. Pode mandar até de madrugada Porque ninguém dorme no G-Show Muito bem, chegamos ao final de mais um alerta spoiler Mas fica tranquilo, enquanto você espera ardorosamente O nosso próximo episódio na semana que vem Você pode maratonar os nossos episódios anteriores por enquanto ainda não são muitos, mas já dá pra segurar até semana que vem. Aí semana que vem você descobre o que você faz aí pra esperar o próximo episódio. Lembrando que você pode ouvir o alerta spoiler em todos os aplicativos de podcast, incluindo o Spotify, tá? Caso você queira aí dar uma variada em onde você escuta, pra ver se dá um tempero diferente, é, fica à vontade. E a gente espera você aqui na semana que vem para mais um Alerta Spoiler. Cuidado com o spoiler, galera!